0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Pålman och idag ska vi prata om hur man går tillväga för att starta ett framgångsrikt direct-to-consumer-varumärke. Till det har jag bjudit in två av Sveriges främsta e-handelsexperter som båda har varit med och startat ett tiotal, kanske hundratal, direct-to-consumer-varumärken. Dagens första gäst är Josefin Abrahamsson som är Sveriges... Kanske yngsta börs-vd och grundare till bolaget Hubso- som delvis startar produktvarumärken tillsammans med influencers- men som också har börjat starta egna brands inom Hubso Group. Min andra gäst är Månsök Song som är medgrundare och vd på Panagora- som sedan början av 2000-talet hjälper e-handelsbolag- med allt från strategi till genomförande. Varmt välkomna till podden Josefin och Monsök.
1: Tack snälla!
0: Stort tack! Hur mår ni idag? Fantastiskt.
1: Ja, jag mår jättebra.
0: Hur känns det att vara tillbaka i poddstudion?
1: Kul. Det känns riktigt kul att vara här med er tillsammans.
0: Ni har ju båda varit med i podden tidigare och du Moni, du var ju avsnitt 13 och Josefin, du var ju avsnitt 17. Jag kan verkligen rekommendera de avsnitten om ni lyssnare vill gå tillbaks och få lite ytterligare inspiration. Vilken sorts respons fick ni efter förra avsnittet?
2: Ja, men mest på LinkedIn. Alltså, jag tror vi sa också att man skulle kontakta via LinkedIn. Så att, mycket cred. Mycket, mycket positiv feedback. Kul. Härligt.
0: Och det vi ska snacka om idag är ju direct-to-consumer brands. Och hur man går till väga för att starta ett D2C-brand som faktiskt funkar och som blir framgångsrikt men också skalbart. Låt oss börja med vad är D2C egentligen?
1: d är framförallt att du säljer direkt till slutkonsumenten. Du skippar alla mellanled. Du producerar produkten och säljer den direkt till slutkonsument. Och på så vis så får du också en, en del, delvis såklart bättre marginaler för du kapar ett par led. Men också den aspekten att du får en helt annan typ av kontroll över ditt varumärke. Du kan påverka och äga slutkunden på ett helt annat sätt än vad du faktiskt gör om du ligger ute i, hos olika typer av återförsäljare och så vidare. Så det är väl ett par aspekter.
2: Mm. Är man så gammal som mig så brukar man lägga till att det alltså går över nätet. <laughs>
0: <laughs> <laughs> och vilka är, tycker ni just nu, de bästa bransen som ni känner till på marknaden både i Sverige och globalt liksom, kan ni ta upp ett exempel eller två som ni känner att shit det här var ju så självklart att det var så otroligt smart idé.
2: Ja alltså bara om vi börjar market cap globalt så, Apple har gjort en fantastisk liksom pivot till mer och mer direct to consumer med ganska få produkter. Nike släppte en kvartalsrapport bara för kort stund sedan och har liksom haft en det är världens största modermärke idag mm. och de har gjort en enorm resa att gå från liksom offline till online och, och, och liksom pandemin har ju såklart liksom skapat de förutsättningarna på ett annat sätt.
1: Och också genom olika samhällsklasser. Mm. Att Nike ändå lyckats, det är inte bara för en typ av samhällsklass eller ett typ av segment utan mm. det går genom de flesta.
2: Vi tittar även på industrier som folk inte trodde skulle gå direkt till konsumer bilindustrin med Tesla. Nu står nog rätt många andra bilmarknader att fundera på hur de ska liksom komma ikapp.
0: Men vad är drivarna bakom D2C? Alltså varför är D2C konkurrenskraftigt kontra vad ska man säga, den traditionella retail-modellen?
2: Ja men retail-modellen jobbar väl med ad fysiska adresser. Och det är ju precis det som är deras största styrka en gång i tiden och idag kanske blivit deras största svaghet. Att liksom vilken adress har du på nätet? Man brukar prata Apple Funnel så att liksom om man kan hitta ett sätt att komma förbi adresserna Google, adresserna Instagram så att liksom folk kan ha dig top of mind, klassisk brand thinking och gå direkt till dig utan mellanhänder. Ja, då har du ju verkligen hittat liksom en, en framgångsrik direkt till consumer strategi.
0: Men jag tänker också att eh, hela marginalstrukturs eh, anledningen måste vara extremt viktig alltså att. Istället för att man blir beroende av återförsäljare försäljare som ska ta halva din marginal så mm. har du hela marginalen själv mm. och kan därför göra många fler saker. Hur tänker du Josefin?
1: Delvis organisationen, alltså den aspekten var att det, det krävs en helt annan typ av organisation med att jobba med återförsäljare och ha ett mellanled. Du behöver vara närvarande, supporta, utbilda, säkerställa att ditt varumärke presenteras på rätt sätt. Sen utöver det att den aspekten med dit och sidor du äger slutkunden själv och du får en kanal som du äger, en direktkanal in till en konsument som du kan påverka i flera led eller när du släpper en nästa produkt och så vidare vilket gör att du kattar en del av också marknadsföringskostnaden. Och det är ju en aspekt. Jag menar vi såg ju igår låg Facebook med alla deras eh, plattformar nere att ha en direkt kanal som du äger och kan påverka och kommunicera med dina konsumenter är ju superviktigt och jag tror mm. att det kommer bara bli viktigare framgent. Och med det sagt så äger du ju inte din Instagram-kanal eller Facebook-sida på det sättet.
2: Nej men exakt, jag håller med. För att det, det blir lite för enkelt annars om, om, vad har Facebook och Google i Europa? Är det typ 70% av den digitala budgeten eller någonting? Och de får typ över 99% av all ökning av den digitala budgeten. Så de har typ monopol kan man väl säga. Och det innebär att om de lyckas göra ett judokast och, och lägga till en var en i korgen del. Vad fan, du är vi fucked.
0: <skratt> 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 jag gillar att du refererar till ett judokastar Jag ser en sån här spark framför mig när man snurrar liksom. Ja. Så ja. nej, jag har fått
2: det uttrycket av en poler, så det är, det är totalt liksom eh, rippat. Men, nej men det, jag, jag tror väl det är den här, eh, den här eh, att man försöker se vart de här techjättarna är på väg någonstans. Och någonstans kommer man försöka navigera sig fram där om du inte har samma resurser. Mm. Och då måste man hitta liksom alla trick i boken på något sätt.
0: Mm. Men jag tänker att ett första steg är ju att på något sätt diversifiera sina marknadskanaler för att inte försätta sig i den riskpositionen så att säga. Mm. Men steg två är att kanske inte bara diversifiera utan också att göra sig liksom direkt oberoende av kanaler som Facebook och sådär. Kan man ens göra det? Alltså hur blir man direkt oberoende av eh, Facebook och Google? Och jag tänker du Josefin... Du har ju jobbat mycket med influencers som du startar brands med mm. och då är det ju liksom en helt annan kraft som skapar försäljningen snarare än de klassiska Facebook-ads.
1: Exakt och där utgår vi ju istället för att egentligen skapa en efterfrågan så utgår vi ju från en existerande efterfrågan och vi utgår ifrån en ett etablerat personligt varumärke som har ett, eh, menar, ett upparbetat förtroende och det finns någon form av kredibilitet varför just den här personen eh, ska släppa eller lansera sitt egna varumärke och på så vis så får vi också tillgång till en kunddatabas kan man väl säga och kan eh, säkerställa vilken typ av produkt ska vi lansera. Vi har den i princip insåld innan vi ens börjar producera den och vi har en eh, i vanliga fall om man lanserar ett, ett varumärke så måste man ju börja marknadsföra när man väl har köpt in det. Och den delen kattar vi också på det sättet för att vi har den direkta marknadsföringskanalen mm. och kan ganska snabbt konvertera. För jag menar det är ju influencers som är stora på sociala medier, men de kunderna kan vi ju konvertera in ganska snabbt in på e-handel, in på nyhetsbrev, in på andra sätt.
0: Jätteintressant och det vi ska snacka om idag är ju hur man går tillväga i detalj för att crafta ett direct-to-consumer brand. Alltså hur går man tillväga för att lyckas med det här och min första fråga till er och syftet är väl kanske någonstans att liksom bara visa lyssnarna att ni faktiskt har lite legitimitet här i studion alltså om ni bara ger mig en siffra om man tar alla konsultgig och och alla investeringar och alla brands som ni själva har skapat. Liksom, hur många varumärken inom e-handel har ni varit med och skapat? Josefin får börja.
1: 50-100 kanske.
0: Och du då Mooney? Så Sen 2001 till idag så har jag nog konsultat
2: <laughs> åt några hundra bolag. Jag vet inte exakt faktiskt, men det är en del.
0: Syftet är liksom uppfyllt, det vill säga ni vet lite vad ni pratar om. <laughs> men min första fråga gällande det här är... Vad är det första man ska göra när man ska välja det man ska göra?
2: Um, alltså, jag försökte liksom komma på det svaret innan vi skulle spela in det här. Men nu fick man frågan. Men jag, jag tänker väl så här att um, man söker inspiration för att hitta svar på den frågan. Och uh, den senaste inspirationen jag fick var från en uh, aktieplacerare. Och han tänkte liksom så här att han investerar i någonting som så stora delar av populationen använder på daglig basis. Och sen så investerar han i hela liksom värdekedjan därefter. Så är det liksom en produkt som du köper. Då bara, men vem tillverkar den produkten? Och var kommer de ingredienserna från? Hela värdekedjan tas. Allt ifrån
1: eh. råvaran till slut?
2: Ja, all the way. Och en direct consumer brand kanske idag inte riktigt gör det. Inte de unga, utan de använder ju fungerande värdekedja och så lägger de på en front. Men om man skulle ha det tänket till exempel... Och Alltså D2C har ju funnits under väldigt många år men i det perspektiv vi pratar om egentligen så kanske det är en ganska ung företeelse inom, i handeln egentligen. Så jag tror att den approachen försöker hitta en väg in till att nå the big mess. Förra gången vi pratade här så pratade vi om crowd. Du sitter på många som har en crowd och det är influencers så gör man brands åt dem. Det finns plattformar som har en crowd. Men om du inte har en crowd, då har du inte kontakt med influencers så du har inte, kan inte dock in på plattformar. Kan du då liksom försöka hitta ett resonemang kring att ta fram en produkt som når en big mass och på, som konsumeras på en hög frekvens och någonstans där börja liksom försöka hitta en väg till ett problem man kan lösa egentligen. Så det är liksom bara liksom försöka lägga upp någonting på bordet här.
1: Mm. Och jag tror liksom också en första fråga att ställa sig är väl lite var, varför? Vad är, var är drivkraften? Är det för att du vill skapa den absolut bästa produkten? Vill du skapa förändring? Vill du tjäna mycket pengar? Vill du bygga en grym organisation? Vill du ha ett långsiktigt projekt eller vill du göra något kortsiktigt snabbt? Kan också spela in i vilken typ av produkt och vart man börjar.
0: Mm. Absolut. Min erfarenhet är att många börjar i perspektivet att det vore nice att få loss lite pengar mm. ganska snabbt. Mm. Och sen när man har fått loss de där lite pengar ganska snabbt, då kan man äntligen ha mental ork att vara riktigt, riktigt långsiktig. Det är min uppfattning när man ska liksom generalisera entreprenörer. Hur tänker ni kring det här?
2: Ja, alltså... Uh... Jag håller med att e-handel e lockar till sig väldigt många eh, entreprenörer som vill tjäna liksom ganska snabba pengar för att eh, det finns bevisligen väldigt många e entreprenörer som varit framgångsrika. Så det är, det är bra, det föder liksom, eh, skatteintäkter, det är bra för landet att skapa jobb. Det finns väldigt mycket bra i det. Och jag tror väl någonstans att vissa tror att när de har gjort en nästa att de vill sluta jobba och gå i pension. Vissa gör det faktiskt, vissa gör inte det. Men, men eh, jag tror att din slutsats är helt rätt. Jag tror att e-handeln eh, e kommer att attrahera bara fler och fler sådana faktiskt. Mm. Eh, vi är ju liksom fortfarande i starten i den här transformeringen.
1: Men jag tycker det är en... Alltså, jag känner igen mig i det också såklart. Men det finns en... Jag tycker det är en intressant aspekt där att ja, men Jag vill göra det här först för att sen börja göra det jag verkligen vill. Eller jag ska göra det här först för att sen kunna göra eh, något riktigt bra eller sådär. Men att om man också går tillbaka till att hitta någonting man verkligen är passionerad för eller timmar upp sig med en person som är alltså, riktigt, riktigt grym på det, så tror jag att man kan skapa någonting som snabbt genererar bra med cash, men också som kan fungera långsiktigt. Och den, jag tror att det kommer bli svårare och svårare att precis som att idag är det inte lika lätt att skapa ett Instagram-konto och få massa följare. På samma sätt kommer liksom med, inom D2C. Det är inte lika lätt, det är så sjukt mycket, eller hög konkurrenser ute. Så att verkligen komma tillbaka till någonting man brinner för. Mm. En eh, vän är mig sa det att amen, man kan, om man tänker på det som i, att det finns två olika spel. Mm. Och det ena spelet är att du eh, ska hela tiden vinna, och du ska hela tiden liksom, vinna för att ta det till nästa nivå, eller vinna för att överleva och, och, och liksom dör under spelet, då är det game over. Du bygger ett team som hela tiden är liksom, superoffensiva, super liksom det är vin, 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 vin. Ofta så vinner de liksom kortsiktigt och snabbt. Men sen kan man också se det på ett annat sätt, att det finns ett annat typ av spel. Och det spelet, du kan inte vinna, utan det handlar om att du inte ska dö och att du ska klara dig så länge som möjligt. Det finns liksom inget nuvandu, utan det handlar bara om att du ska ta det vidare och fortsätta spela. Och det ger ju en annan typ av organisation och en annan långsiktighet. Du kanske inte vinner lika snabbt, kortsiktigt, men vad, hur är uthålligheten? Och vad får du för typ av vardag mm. där du faktiskt mår bra, gör bra, har kul-
0: det är ett otroligt intressant perspektiv och jag har också nämnt det tidigare i podden och att det inte alltid ska eller behöver handla om liksom, tillväxtmaximering utan kanske om att liksom, riskminimera istället. Alltså, både sett till bolaget ur liksom, ekonomiska perspektiv. Hur kan jag säkerställa att oavsett vad som än händer så fuckar jag aldrig upp till den graden att jag konkar. Men också på ett personligt plan så att man säkerställer att man håller i 10, 20, 30, 40... 60-70 år som entreprenör. Men är det en bra idé att starta ett DTC 2021- 2022? Du nämnde att konkurrensen börjar bli ganska hög, Josefin.
1: Nej, men absolut. Men, men jag tror att det är, inte, jag menar, det är inte lika enkelt som för bara liksom ett par år sedan, utan det det krävs mer så att det gäller att man har en, en tydlig strategi, en bra setup med bra människor runt sig och att man har en, en bra produktidé. För att det finns hur många som säger: men jag vill lansera ett fashion brand eller jag vill lansera det här, eller, och så är det bara för att man vill lansera någonting. Inte kanske för att det finns något specifikt unikt i vare sig produkten eller tillvägagångssättet. Ja, men jag, jag tycker det är viktigt att ställa sig frågan just varför och vad är drivkraften? Sen kan drivkraften 100% vara jag vill tjäna mycket pengar. Mm. Eh, och Då får det forma. Men eh, bara för att, eh, nej.
2: Men ja, I, i, 2021, det är nästan. Det har aldrig varit så här hett med e-handel, med tanke på. Vad det attraherar i form av kapital och kapacitet. Det är sant. Men när jag startade 2001, då hade ju liksom kraschen precis hänt. Så det var ju det var inte så money driven på den tiden. Så Alltså 20 år sedan. Ja, precis. Det är så gammal man I grejen är ju att eh, frågan är stor och det finns många svar. Jag, jag tycker att det är möjligheten director consumer gör till exempel för någon som har passionen för en hobby till exempel mm. och att helt plötsligt kan du tack vare en DTC-strategi leva på din hobby mm. du kan jobba med det du älskar det finns de som liksom har ett jobb och sen liksom använder de det för att kunna finansiera sin hobby egentligen men nu kan de istället liksom hitta ett sätt att, att leva på sin hobby och liksom inte kompromissa med sitt liv längre utan lägga liksom all in på den här passionen Sen om de vill göra det stort eller inte. Det spelar Nej. kanske inte stor roll. Alltså, om du blir lycklig eller de blir lyckliga som har liksom, som jobbar med det här så är det väl det superfint.
1: Verkligen. Och det fina är ju att man med ganska små medel också kan testa. Man kan mm. testa sin produkt, man kan testa lägga upp. man kan med, med, ganska, ja, med, med ganska små resurser helt enkelt eh, komma igång och se hur det, hur det funkar.
0: Så jag tror vi är överens någonstans om att nummer ett, att passion som drivkraft i entreprenörskap är såklart det bästa så välj gärna en kategori som du tycker är lite kul mm. snarare än en, en kategori som är rent strategisk där du maxar dina intäkter liksom, så att man inte har det som fokus och, och det andra konstaterandet vi gör är att det är en bra idé att starta brand 2021-2022 och konkurrensen har förstås ökat men jag måste också ifrågasätta det där alltså, världen är ju gigantisk det är ganska nyligen som e-handel öppnade upp sig globalt som ett, ett, en global spelplan. Och det som skiljer sig i brands för 5-10 år sedan kontra idag är mycket liksom vilka plattformar de fokuserar på. Så ekosystemet i termer av liksom Facebook, Instagram, blogg, influencers, TikTok. Det liksom förflyttas konstant för att människorna förflyttar sig mellan plattformarna. Och utbud och efterfrågan skiljer sig åt i plattformarna beroende på vilka som... Postar respektive befinner sig på Facebook just nu. Så ja. det sker ett fokus Så är e-handel verkligen så annorlunda och så mycket svårare idag än för 5-10 år sedan. Så länge man fokuserar på rätt plattformar. Det finns ett mekaniskt svar på det där ja. Hur
2: stor var e-handeln 2001 liksom? Den var ju otroligt mycket mindre än idag. Så att om du tänker dig att antalet kunder som finns online 2021 har ju ökat. Verktygen och plattformarna du pratar om- för att kunna nå ut till dem fanns inte. Alltså det, det fanns sökmotorer 2001- men det fanns inga sociala medier. Blogg fanns inte. Smartphones fanns inte. Eh, och så vidare. Så att, på ett sätt så har ju verktygslådan- för att nå slutkonsumenten- de har ökat i antal. Antal konsumenter har ökat. Upplevelsen har kunnat bli bättre- för att internet går mycket snabbare- och kunskapen för hur du ska på något sätt skapa en upplevelse som är liksom bättre än den fysiska butiken liksom. det utvecklas enormt så att allt, alla de dimensionerna har skapat förutsättningar som inte fanns för länge sedan på andra sidan det är ju antalet då istället mm. som öppnar butik och då är frågan liksom var skärningspunkten går någonstans för det var ju också mycket mindre konkurrens kanske i, i form av hur många aktörer som fanns. Jag vet inte hur många e-handlare som finns, men Shopify har väl över 1,5 miljoner e-handlare i eller någonting.
1: Mm.
2: Vad så bara på den plattformen så finns det väldigt många som slåss om de här kunderna som också ökar antal.
1: Ja och, och, och såklart, jag menar tittar man på olika marknader, det är inte alls lika penetrerat, men också det, jag menar det sker ju en, och en mer Corona och, och att beteendeförändringar och jag menar bara det faktum att så här okej, idag kan du eh, träffa läkaren eh, digitalt du kan handla hem eh, apoteket, produkter och så vidare. Det mm. trodde du inte för några år sedan. Så att, jag menar, det är också den aspekten vi börjar handla bilar online, växter, eh, mat. Alltså det är ju så mycket mer som förändras och flyttas in. Och liksom, det är väl det som också förändras, liksom, att det som kanske annars hade fungerat tidigare väldigt, väldigt bra i retail flyttar in digitalt och då finns det ju såklart ett stort utrymme för det
0: bara för att dra lite data på det vi snackar om. År 2004 så såldes det för ungefär 6,8 miljarder kronor på nätet i Sverige och idag så ligger det på 130 miljarder estimerat till år 2021. Det vill säga på liksom under 20 år så har det 20xats och det är en klassisk exponentiell kurva och då kan man göra ett antagande att det kommer fortsätta öka exponentiellt. Det vill säga online kommer de en underliggande tillväxt och fysisk handel kommer att ha en underliggande vad kallas det när det inte växer? Ja, det börjar stagnera och sen så är det <laughs> stagnation. <laughs> <laughs> och det jag skulle vilja djupdyka i är lite, om man kollar på produktkategori, om man nu ska välja en produktkategori, då finns det olika parametrar som jag har snackat en del om i podden som man ska ta hänsyn till. Mm. Att det ska vara billigt att skicka, att det ska vara mycket återkommande kunder, mm. att det ska vara liksom community driven och högt engagemang. Gärna att det ska vara en vettig prissättning som konverterar i sociala medier under 500 spänn. Eller 750 spänn funkar också ibland. Mm. Eh, att det ska vara en förhållandevis låg returfrekvens. Att det ska vara en internationell produkt och så vidare. Eh, hur ska man applicera det här på val av kategori?
2: Ja, men Bjud är väl ett jättebra exempel. Till att börja med så, jag tror det är den vertikalen i USA som attraherat mest riskkapital de senaste åren. Kylie Jenner är typ den yngsta dollarmiljardären. Eller blev det mycket tack vare att hon kommer till sin crowd till en beauty-transaktion, både online och offline. Men uh, beauty har ganska ofta en average order value någonstans där. De summorna du nämnde, 5 700 spänn. Det är en returfrekvens väldigt ofta under uh, 1 procentan, för du kan helt, helt enkelt inte använda och testa en produkt och ner den. Och uh, det är en extremt hög lojalitet på just ansiktsprodukter. Det som, så beauty och det, det, det du läser till exempel vad som händer beauty i Sverige idag det, det blir som ett litet eko av det som har hänt i USA. Så det är ju liksom, om det funkar i USA och så är det bara en när den vågen kommer hit i Europa. Vi ser ju massor av exempel här i Sverige med influencer drops och allt det där. Så det är ju en jättebra exempel på en produkt som är ganska liten jämfört med en modeprodukt om vi pratar lifestyle-segmentet. Det här rummet som vi sitter i skulle kunna omsätta extremt mycket för det känns som att du vrider en vattenkran och sen så har du produkterna. Versus att ta liksom lite polyester och bomull och tillverka det någonstans och skicka det. Det är liksom en helt annan supply chain. Så att liksom, du har ju mycket högre lageromsättningshastighet. Mycket mindre kapitalbindning. Det gör att du kan lägga mycket mer på marknadsföring. Du har nästan inga returer. Du får mycket bättre PNL. Du skit högre retention. Och då är bara frågan hur ska kacka. Och grejerna är att det verkar som att, liksom, att ta bilder på sitt ansikte i sociala medier är blivit en grej liksom. Så att du kan smeta på någonting där och det ser bra ut och du ser en instant effekt. Du bara, okej, okay, bring that to me. Så det är ju vart en vertikal som verkligen, verkligen har liksom eh, exploderat inom alla dimensioner. Och är inte klar i sin Nej, och,
1: och tittar man på aspekten där är ju med konsumtionsbeteende hos kvinnor inom beauty är ju såklart mycket högre men det, det växer extremt mycket för män också. Och så den aspekten att titta på beautyprodukter för män.
2: Precis. Jag vet inte varför typ 20-25% av världens male grooming konsumtioner är i Korea men de verkar... De verkar också smeta någonting på ansiktet.
0: <laughs> och om man tar beauty som ett segment då. Eller så här, om vi tar hundra av retail. Mm. Då har vi liksom offentligt många kategorier. Allt från bilar till mat till möbler till liksom, <laughs> vad vet jag, mm. till beauty. Och sen så tar vi och ni ner oss till beauty som ett segment som skulle passa direct to consumer e-handel då tänker jag att det finns ett hundratal subkategorier inom Absolut. beauty som kan vara K-beauty, liksom male-beauty ja. eller liksom ett läpserat enbart som gör någonting. Ja. Alltså att paketera, att ta en kategori och paketera den nischat så att det passar ett direct to consumer varumärke sätt till brand och produkt. Hur gör man?
1: Jag vill att om vi nu ska skapa det här beauty-märket tillsammans. Eh, ja, eh, jag hade gärna velat hitta någon typ av nyckelingrediens, alltså någonting där man har en bevisad effekt på, på något sätt. Alltså för att få någon typ av usp att kunna kommunicera kring och. Mm påvisa varför det här är bättre än någonting annat. Ja men någon, någon eh, innovativ ingrediens hade jag velat hitta.
0: Men jag tänker på storytelling där. Alltså egentligen att man hittar en story som makes sense. Så kom, kom, om vi kopplar det till K-beauty till exempel så är det en stark eh, kultur i Korea när det gäller just eh, hudprodukter mm. och så har de blivit otroligt innovativa och duktiga på det segmentet. Och så kanske man tar med sig det och implementerar det in i storyn och så does it make sense. Men det är också does make sense om man skulle till exempel hitta ett patent mm. som man liksom har en speciell effekt mot acne. Och så implementerar man det här i storyn för ett anti-acne beauty brand. Mm. Det är ju samma sak
1: mm. Också med hårväxt, ökad hårväxt Bara för män och kvinnor
0: Ökad hårväxt, Starkt. eller justera färg på håret Apropå att det finns så otroligt Otroligt många subkategorier Alltså, och bara inom beauty Det är hår, det är hud, det är liksom Allt från fötter, det är oändligt på något sätt Sättet man kan paketera det på
2: Ja men i Sverige, det finns ju någonting Som heter Kemitekniska förbundet Och de brukar presentera siffror och de har delat upp bjudet inom vissa vertikaler. Alltså hudvård, hårvård, fragrance, makeup, solkrämer. Och jag tror att de har male grooming också. Jag har inte kollat på det här på ett tag. Men det innebär att där, om, du, om vi skulle titta på de vertikalerna 2021, 2019, 2018. Då skulle vi se vilka vertikaler som har vuxit mycket de senaste åren. Och vilka väntar som har tillväxtpotential. Vi säger male grooming liksom har växt procentuellt mycket. Men i pengar så är det extremt liten del av eh, hela beautysektorn. Och det skulle vara en take till exempel. Det andra, det här som story som du är inne på. Jag tänker tänker på K-beauty. Det är så att, eh, vad var det, vad heter den här filmen? Parasite fick ju väldigt många Oscar för eh, något år sedan. Det är storyn handlar om klassskillnader. Och vilken konkurrens det är bland de som inte liksom, är on the top att försöka komma dit. Och nu är det en koreansk tv-drama, vad heter det? Squid Game. Som är typ supersuccé globalt. Och den handlar ju också om klassskillnader. Och Korea har liksom fött den här kulturen av eh, entertainment med musik och film nu. Men chansen för att du ska bli en av de här toppskådespelarna i de filmerna i sig som handlar just om klassskillnader är ju också insane. Så liksom vad har det fött för typ av konsumenter? Vad har de för krav? Förmodligen ganska höga. Och det har ju måste bidragit till utvecklingen av K-beauty. För bjudindustrin har ju varit världsledande, inte från Korea tidigare. Det har ju varit liksom, eh, Estelode-gruppen i USA eller L'Oreal-gruppen liksom i Europa. Det är liksom varit andra. Men nu ser vi liksom, liksom det, det sker skiften hela tiden. Precis som det sker skiften i de här vertikalerna. Och om man skulle liksom försöka lägga allting på bordet så kanske vi kan hitta liksom ett fönster. Där ser vi en opportunity. Men jag har inte jättemycket passion för bjudeprodukter. Jag gillar ju det rent matematiskt för det är liksom en fantastisk liksom e-handelsvertikal på alla sätt och vis. Men jag faller i skit om när jag berättar vad jag använder själva produkter så jag ska liksom inte säga så mycket. Men, men det är otroligt intressant vertikal att mm. göra någonting D2C på liksom. Och, och jag tycker faktiskt Tan revel det här brun utan sol, har ju någon slags purpose i sig. Jag tycker liksom pitchen funkar så här. Hur bra är det och smart är det att liksom sola dig om du vill... Minimera chansen att få cancer liksom. Så där, där, där. Sen, Hur bra det funkar Jag vet inte men det är en bra story liksom, Apropå story
1: och de kan addera på andra typer av produkter som solkräm och liknande mm. i den hela, för att få ekosystemet kring produktsegmentet.
0: Och då tänker jag att så länge man checkar alla de här boxarna som vi pratar om sett till returfrekvens och snittordvärde och så vidare. Och om man kanske dessutom kan hitta någon slags underliggande marknadstrend eller marknadstillväxt och motivera caset med. Till exempel att ridsporten ökar med 20% mm. per år på grund av corona. Därför så är X, y, Z, är det här en bra idé? Om man börjar där vid val av kategori och sen så ska man besluta sig om att konceptualisera det här. Och det tycker jag är typ det svåraste som finns. Och jag vill bara dra två exempel. I ena extremen är ju Filip Isberg som varit med i podden. Han är 24 bast, han startar just nu fem brands i veckan, han ska starta 100 brands i veckan. Det är ett AB-test av koncept, av affärskoncept. Och så ser han vad som funkar och inte funkar. Och den andra extremen är ju så som många entreprenörer agerar idag, det vill säga man sitter och preppar i månader och förbereder och beställer hem varor för 1,2 miljoner och sen efter ett och ett halvt år, då lanseras brandet till marknaden. Och då har man ingen aning om konceptet funkar eller inte funkar. Mm. Alltså hur ska man gå tillväga för att maximera sannolikheten att ens produkter och brand tas emot väl av marknaden?
1: Nej, men där tror jag att eh, där finns det ju också så många eh, dimensioner däremellan. Och jag tror att eh, innan man investerar i ett stort produktlager eller köper in baserat på vad man själv tror så att verkligen börja testa produkten. Och eh, våga smala ner det. Det kan räcka med liksom en produkt men att den är den som verkligen frontas och syns och kommer ut. Och innan du har 25-30 sälj per dag på den produkten ska du inte addera till fler. Jag tror att den aspekten är superviktig. Det och att, att du innan du... Jag menar att jobba med ett etablerat pe personligt varumärke som en influencer som vi gör ju ett sätt men att på något sätt genom ganska små resurser så kan du testa din produkt idag med marknadsföring med en liksom pre-order-strategi eller liknande liksom att du inte behöver investera eh, flera miljoner i lager innan du faktiskt vet vilken produkt som kommer att funka.
2: Det här vet ju du bättre än mig men om du ser... Någon som är snygg på Instagram och du vill ha den looken. Om, man, om vi kunde skapa ett brand liksom som har de produkterna för att få den looken. Skiter inte vad varumärket det heter, Det är helt ointressant. Liksom. Du gillar den här looken, det är det du vill ha. Sen heter ABS Det C. Det är liksom egentligen kanske helt irrelevant egentligen. Och, och, och kan vi liksom tagga långt på en, en lucktrend eller vi, hur ni gör det. ännu bättre fall liksom koppla på dina influencerkontakter eller rätt influencer som sitter på sin crowd- de säger så här, här är ett nytt brand, jag har den här lucken. De var det bra, det vill vi också ha. Där kommer vårt judokast, apropå judokast. För att om du tänker så här, många av de gamla e-handelsbutikerna som säljer beauty i Sverige, Eleven, Nordic Feel, Bangerhead, Lyko. Hur många tjejer tror du har varit med och grunda dem Hur många av de grunderna av det bolaget överhuvudtaget använder produkterna de säljer? Okej, okay, nu ska jag inte säga, nu kanske de gör, men jag säger bara att det har varit en ganska mekanisk och matematisk approach mm. till de stora plattformarna av e-handelsbutikerna, av alla anledningar vi förklarade tidigare. Nu kommer vi in liksom in the second wave of direct-to-consumer och sådana som faktiskt kan produkterna mm. jag ser inte att de andra inte kan produkterna, men jag menar liksom är närmare produkten användarmässigt ut konsumentperspektiv kan liksom hitta de hittar sitt ljudkast nu. Mm. För att många, om det, de som var varit störst i Sverige bara för att vi pratar i metaforer som alla många kan relatera till. Så är Kix och Lens svart nummer ett och två. Och de har samma, eh, de ägs av samma grupp. Mm. Parels Cosmetics som var nummer tre försvann. Och eh, nu har vi några plattformar som vi nämnt. Och nu kommer liksom eh, en viss grupp av Monobrands. Och det finns olika, Byredo, Versus Skincare och så vidare. Men eh, jag tror att de här, de här Directed Consumer Brands vi pratar om nu som vi kan skapa vi kan ha en mycket snabbare tillväxttakt mm. och vi kan ha mycket snabbare produktutveckling. Så du bara frågan frågar liksom, vad, hur vi ska boxa in det Exakt.
1: Och, och, och det som om vi kommer tillbaka till typ Ternrevel som ett exempel- och det jag gillar de har gjort är ju att produkten och resultatet är en del- men det har ju någonstans man lyckats skapa något form av servicebrand- och inte bara ett product brand. Och det är ju också en, alltså att det handlar om resultatet men det handlar också om, om en känsla och, och ett, ett val du gör för att inte sola och så vidare. Och det är liksom allt ifrån liksom utifrån liksom, skada på huden och cancer och så vidare. Att, så här, Kan man hitta någon typ av produkt som det finns någon emotionell koppling eller just det som du pratar om Björn också, den här storyn och någon funktion eller eh, en känsla utöver. Har du hört att det...
2: någonting om kaktus? Att kaktus binder mycket mer vatten än någonting annat och liksom har det som ingrediens är typ, det är fantastiskt. Vad heter den här
1: Allovera.
0: Ah.
2: Nej, ah, det är en dryck, eller hur? Ja, ah. ah, eller det är ju. Ah, nej, jo, det är men det är en grej. Ah, gre ah. Kaktus är mycket, mycket bättre.
1: Vi, har ju, vi har ju precis lanserat ett, ett varumärke som. Och det är en väska, eller alltså märke där första produkten är en väska tillverkad av kaktus. Aha. Och det är ju rent alltså, kvalitetsmässigt som, som läder. Men och den till exempel du. Be Exakt, så nu ska vi ta kaktusen in i skärmen ja.
0: Så det är det vi ska göra. Vi ska starta ett cactus beauty brand yes, nu har vi det. Och det är tydligt. Alltså det var ju superbra att du droppade det. Men om vi nu tänker paketeringen av kaktusbeautybrandet... Alltså vi har alla ingredienser där. Vi har en underliggande marknadstillväxt. Vi har en kategori som passar dit du c Och vi har en story som är kaktusen som vi kan bygga kring. Men räcker det? Alltså det är det jag ifrågasätter. Det vill säga att min erfarenhet det är så otroligt svårt att gissa om något funkar eller inte funkar. Och precis som Josefin så har ju vi också startat brands med stora influencers. Och vissa av dem har ju bara gått through the roof. Och vissa av dem har ju inte funkat alls. Då har vi haft mycket muskler och mycket tid och mycket tankekraft bakom respektive brand. Mm. Men min uppfattning är att processen att hitta ett brand och en produkt som tas emot väl av marknaden är otroligt komplex. Och att det typ inte går att gissa. Det är typ mer tur än kunskap.
2: Men det är därför jag menar att vi, vi, vi måste ha något som är större. Alltså hela världen. Mm. Alltså vad, vilken typ av beautyprocess tror vi på? Lägg på massor med makeup som så att man inte ser alla skavanker. Eller. <går> eh, Livsfarligt. <går> ja, ja, precis. <går> <går> eh, eller. Eh, lägg på så mycket vatten och fukt på hyn. Det är forever young som bara skiner kring dig. Det är, liksom två, <laughs> det är olika approacher.
1: Jag kan vi lösa den money då kommer ja, men det vi där, absolut det där, bli lika och Det är det, det är long term game. <laughs> exakt.
2: Och det där, kaktusen kanske är, är ett ah. steg på
1: vägen. Du får en kaktusliknande hy. Iner beauty equals to outer
2: beauty. Ja. Men du behöver jag tror att fukt på, i hyn är ju liksom någon form av variabel som verkar påverka. Alltså om man inte har rynkor och sånt mm. eller liksom du har, du har mycket fukt i hyn. Nu pratar om områden jag inte kan någonting om, så jag borde bara hålla käften. Men teoretiskt, om det skulle vara så, och vi skulle hitta en approach här med att ta fram produkter, där det handlar om att eh, istället för att lägga på massa lager, eh, så tvärtom, du tar bort allt och bara ser till att din hy är bra. Mm. Det är det enda vi fokar på. Det är mm. den produkten vi tar fram. Och kaktusen, den kommer att så jäkta mycket fukt i hyn, så liksom vi bara... Alpha Will och Forever Young, That's Our liksom, theme song när vi lanserar vår första dropp. Och det som är viktigt när vi gör det här är att det vi står för och problemet vi ska lösa är oberoende. Mm. Vi kan jobba med vem som helst, mm. var som helst, i hela världen. Så vi ska kunna skala globalt. Det ska liksom vara ingredienser som är sustainable. För miljö och allt det här.
1: Hela eh. värdekedjan. Hela värdekedjan. Allt yes. ifrån hur den odlas till hur den harväs till hur hela produktionen till att det återgår tillbaka in i kretsloppet. Från att den rinner av din hud eller går in i din kropp.
2: Så, precis. Vi, vi ska vara det mest transparenta to consumer bjuder märket mm. världen någonsin
0: har sett till att mm. börja med. Och det här är ju ganska likt avsnitt 48 med Pernilla Västergren som driver brandet Funky, Funky Fur. är ju hundmat som är insektsbaserat. Mm. Alltså det är ju likt för att liksom det har liknande aspekter i, i kategorin med återkommande kunder och så vidare. Och det är likt för att det är en sån otroligt tydlig story. Men min poäng är att bara för att idén är bra, är ni säkra på att det här funkar? Eller, jag tänker att krävs det någon form av AB-test av liksom... 10 stycken varumärken av kaktus-kosmetikprodukter- som vi tar fram, eller kaktus Och sen så testar vi det i liten skala på Facebook- för att se vilka som driver mer eller mindre konvertering. Och anledningen till varför jag säger det här- om du bara kollar på Facebook-ads. Liksom vi testar kanske hundra olika content-pieces i veckan. Det är aldrig de som man tror ska gå bra som faktiskt går bra. Och de som går bra, presterar typ så 4-6 gånger bättre- än de bilderna som går dåligt. Och jag tänker att det är väl samma sak med brand och story och produkt. Även om idén är bra så är det inte tillräckligt. Eller vad nej. tänker ni? Nej men kommer inte vi överens
2: att bara, vi skulle bara göra världens bästa idé? <laughs> Sen hur vi exekverar och hur marknadsför en strategin i detalj i ut. Det är nästa kapitel. <laughs> men men, jag, nej, men jag, jag håller väl med. Men jag tänker väl så här, det, i, En idé idag. Vi, vi kan nog rendera ut den mycket bättre än vad vi kunde för några år sedan. Och jag tror liksom att... Eh, Självklart måste vi validera att de produkter vi tar fram kommer funka- att de konsumenter som vi är vår målgrupp- faktiskt gillar och tror på produkten. Exakt. Annars är det liksom över innan
1: vi liksom... Alltså desto mer sociala medier- och, och liksom det, konsumenten blir ju- i alla fall vad, de, vad man själv tänker- att man är mer kunnig och har en liksom, mer transparens- och med liksom forum och allting- har du en helt annan typ av kravställan på varumärken. Så att jag tror att så här- att Test, trycktesta liksom 20 olika produkter nej, men att ha en eller ett par produkter som du trycktestar på 20 olika sätt absolut, och liksom hur du paketerar och marknadsför den och ser just i den aspekten i AB-testning, mm. men för sen kommer det ändå någonstans tillbaka till, och speciellt när det kommer till Alltså hudvård och skönhet. Att det, det måste finnas en kredibilitet. Och skulle man då komma fram till att ja, men de har 20-30 olika produkter som de bara trycktestar. Då skulle i alla fall jag tappa eh, förtroendet. Mm. Eh, däremot om du paketerar på olika sätt och olika kanaler och testar det på det sättet. Absolut. Jag tänker så här, om, om vi lämnar det praktiska. Mm. Och så tänker vi bara så att,
2: eh, För du, vi, vi pratade ekosystem innan. Ta Tesla som exempel. Vad är det för bolag? Säljer de elbilar? De verkar ha byggt ett eget internet med sina satelliter. De har en egen tech. Hur mycket data har de samlat mellan bilar som kör mellan A och B? Mm. När blir de självkörande? Är det ett bilföretag? Är det ett techföretag? Är det ett jävla internetföretag? Vad är det för, för typ av företag? Jag menar, om vi bara lanserar ett brand som säljer fysiska produkter och kaktus så är du Forever Young. Great, men det är inte, det är inte bonkers. Alltså hur kan vi dra det här till nästa steg utöver fysiska produkter?
1: Ska vi börja mäta? då på något sätt. För det har ju också blivit väldigt liksom, att man ska tracka och mäta sin, allt ifrån liksom, din, hur du sover, hur många steg du tar. Ska vi koppla på den vertikalen på ditt åldrande och, på något sätt eh, Ja men eh, eh, jag tror vi inne på någonting vad, vad har du för typ av fukt idag? Ja. Eh, Okej, okay, vad behöver du göra för du behöver ta en promenad i skogen, du mm. behöver fylla på med vår kaktuskram eller du behöver dricka ett glas vatten Kan vi på något sätt koppla på den här trackingen kring produkten och då blir vi ju det här servicevarumärket och vi får en data och mm. vi får en starkare relation med slutkonsumenten utöver att vi bara tillför en, en grym produkt.
0: Det finns ett bolag som jag och min fru investerat i som heter Formulate, ett mm. amerikanskt bolag som gör customized hudvård så det är liksom en maskin som kan blanda eh, hundratusentals olika liksom, på olika sätt och det man gör är att man först går in och besvarar ett antal frågor om sitt hår. Och sen så har man möjlighet att få skräddarsydd hårvård som är customisat specifikt för just dig. Är det mm. det vi snackar om? Skickar man in
1: typ då sitt en, ett, liksom ett hårstrå på analys eller hur djupt tar man det här?
0: Det vore ju next level shit. Det Exakt. gör man inte faktiskt utan det är en enkät.
1: Jag tänker typ som WeirLab och liknande att du tar blodprov eller hårstrå så att du verkligen får ditt unika för att annars blir det utifrån kanske som även som typ Skin City mm. som var duktig mer liksom med formulär och du svarar på frågor och så vidare. Men kan man ta det ner på liksom DNA-nivå?
2: Ja, men jag tror precis. Sir, service och sen det här med well-being för att det avspeglar eh, hur du mår såklart men också stärker ifall du använder våra produkter. Exakt. Och jag tänker väl att exakt vad som är den boxen kanske inte vi behöver lösa just nu. Det kan man liksom börja rendera ut sen. Men jag mm. tror att att lägga till några boxar så vi börjar hitta liksom ett ekosystem mm. där, där vi liksom kanske kan påverka vår kunds till det positiva.
1: Exakt, och man tillför värde på flera aspekter och på så vis går det också lättare att bygga ett form av community och få en lojal kund för att du tillför ett, ett värde utöver bara den specifika produkten mm. och du får en, en långsiktighet eh, utifrån den aspekten också.
0: Okej, okay, så nu har vi dragit det här Lite längre än vad jag hade tänkt mig. Men jag gillar det. Det är liksom next level shit. Så vad vi gör just nu är att vi skickar hem ett enkelt kuvert. Med ett svarskuvert till en kund. Och sen så lägger kunden in en liten hårtuss i det kuvertet och returnerar det. Och sen så genomförs det en håranalys. Och utifrån den håranalysen så kommer du att mottaga det perfekta champot med kaktus som huvudingrediens för att det ska vara perfekt customizat för ditt hår. Hur kan vi dra det här längre? Hur långt som helst. Berätta.
1: <laughs> Nej men, Hur mycket tid har vi, om? Ja, men vi, vi?
2: Vi består väl till 70% av vatten eller någonting så att ungefär 70% av din vardag kan du väl ta. <laughs> ja, men jag, jag tänker så att vi det vi pratar om är att många framgångsrika bolag gör ju mer än deras första framgångsrika produkt. Så att om Apple har fysiska produkter som en start med datorer så var ju musiken som gjorde att de kunde koppla ihop både hårdvara med en iPod och mjukvara som iTunes och en tredje komponent, innehållet, och tjäna pengar på alla tre. Och jag tror att Directing Consumer Brands har lite lära av sådana bolag som Apple att mm. hur kan de koppla på någonting mer än den fysiska produkten?
0: Vad skulle det kunna vara i det här fallet?
2: Jag tror att vi berör till exempel... Hur dit, alltså, vad vill du få för effekt för att använda våra produkter? Ja, du köper dem, du tittar på vår marknadsföring. Men hur kan vi faktiskt säkerställa att den effekten verkligen blir bättre? Jo, om att vi hittar ett sätt att liksom komma åt deras. Men vi kanske behöver ta fram en app, säger vi.
1: Träcka, följa ja, upp, precis. utvärdera att det, är liksom, det här är din status idag. Och mm. sen basera på att följa upp det med ytterligare. Att här, efter tre månader skickar du in ett ny hårtus. Men också att där under tiden på något sätt, hur kan du tracka?
2: För det, det vi måste komma åt, det är så att när vi är och pitchar det här. För liksom de viktigaste stakeholderna vi kan tänka oss. Så måste de ju se att vi kan göra ett ljudkast mot de stora aktörerna. Mm. De största som finns. För antingen går vi i krig med dem och förändrar hela bjudelscenen. Eller så, så gör vi någonting lokalt, det blir fine. Vi, vi checkar ut och öppnar ett fik eller, och, och gör craft beer eller någonting så här skittrevligt. Men om du verkligen vill göra liksom bonkers mm. då måste vi liksom tänka så här, hur kan vi få det här att bli så stort? Så att det, liksom, det gör ont hos de stora. Uh, Skin City köptes av uh, Antonia Axson Jonsson-gruppen. Och eh, det är bara en tidsfråga innan sådana typ av aktörer köper fler av de här snabbväxande D2C eller plattformarna. För att de gör ju någonting, de rör sig snabbare. Men det är på lokal nivå. Estelåder har köpt eh, ett stort K-beauty brand. Det heter Dr. Någonting. Vi, vi har, eh, L'Oreal-gruppen har köpt ett jättestort K-beauty brand för att komma in i en av de största marknaderna, Kina. LVMH-gruppen tror jag äger Sephora. De har öppnat upp i Korea för att fatta vilken typ av buden de ska in. K-beauty i sig har skapat en friktion mot de största budaktörerna i världen. Jag tror att det är över 40-60 000 brands och det droppas flera hundra nya produkter per vecka. Det är på produktnivå. Så Men nu det, ska
1: vi skapa cactus beauty. Nu ska så vi det är skapa cactus som som nya. Och ja, exakt, precis. vi tar över. Ja, ja. Ja. Absolut. Och då om vi ska gå hela värdekedjan så behöver vi också köpa mark där vi odlar kaktusen och går hela världskedjan ner.
0: It makes complete sense. Ja. <laughs> Men känner en
1: fråga, är ni passionerade för det här?
0: Jag skulle kunna bli. Alltså, kanske inte just eh, kaktusarna i sig utan det kanske snarare liksom förändringar, driva den här förändringen mot giganterna. Det är ju Exakt. väldigt spännande. Så att det skulle absolut finnas en underliggande passion. Men det vi snackar om i sin helhet här är att för nu tog vi det här till en helt ny nivå än vad jag hade tänkt mig, vilket jag gillar. Men att äga ett ekosystem, alltså likt Tesla bygger egna batterifabriker så kommer vi att bygga kaktusfabriker med organisk kaktus och liksom mm. trycka ner det till någon kaktusjuice som vi återanvänder i våra produkter som i sin tur skräddarsys mot slutkonsumenterna för att skapa det perfekta resultatet. Ja, för att det finns otroligt mycket purpose i det här. Mm. Ifall
2: allting stämmer, vi lyckas göra en komplett supply chain där vi kontrollerar det här. Det är att hur mycket cancerämnen alltså erbjuder globalt som vi tar på oss, är inte bra egentligen för vår kropp?
1: Och den aspekt, alltså som hud och hår, det är ju eller huden är, ju, det är ju vårt största organ och vi absorberar ju upp de produkter vi applicerar så att, där är att så här, innehållsförteckning, det vi smörjer på eller använder i håret det går in i oss själva men det går också tillbaka ut i våra, i våra vatten och så vidare. Så att mm. där att, att det, det kan bli ett så, en så mycket större liksom, både rörelse men också förändring och mycket kring skönhet handlar ju också om att här, men, ta bort eller liksom ta bort vad det nu kan vara för typer av skavanker. Att här handlar det om att så här, utifrån dig och ditt DNA göra det bättre, starkare inifrån på riktigt. Istället för att liksom, så här, ja, men, ta det här schampot eller balsamet och liksom, få det utifrån och se finare ut så gör vi det bättre inifrån på riktigt. Och den aspekten med trackingen och hela, hela den här Alltså holistiska synen på att det handlar inte bara om det här shampoet, även om vårt shampoo är briljant, så handlar det också om att så här, hur sover du, hur stressar du, hur dricker du, hur mycket vatten dricker du och så vidare. Att det finns flera parametrar som kommer att påverka ditt hår. Det är inte den här snabba quickfixen som många såklart vill ha.
0: Mm. Men måste man dra det till en Elon Musk-nivå, där man ska starta en rörelse, är det inte lättare att bajojna en befintlig rörelse, till exempel K-beauty?
2: Jo, absolut, men eh, jag inte alltså, det beror på, det beror på alltså, det är, frågan har ju väldigt många svar, men nu frågar du oss som sitter <stånd> i det här rummet. Och då, då, då tänker man ju så här att eh, de stora bjudaktörerna i Europa eller USA eller lokalt här i Sverige, om vi inte gör någonting... Kommer de starta det här? Jag tror inte att de kommer göra det. Ja. De är fast liksom, precis som, varför tog inte liksom biograferna in koreanska filmer? Varför var det Netflix som gick till Korea för 4-5 år sedan- och började investera några hundra miljoner dollar- och bara blev plattformen för K-movie och K-drama? Är det kanske för att Netflix 2012 lanserade sin egen produktion, House of Cards- för att de hade data, för att de är ett datadrivet företag- om vi kan liksom validera vår idé efter det här med lite data. Om de får välja, de har ont om tid, de vill ha bra hy. Mm. Och skulle de ha bra hy, skulle de inte behöva lika mycket makeup. De ska spara pengar, de sparar tid, de blir gladare, de är självsäkrare, bättre well-being. Vi bara tycker i hur många boxar som helst. Det funkar globalt. Och det blir, det blir inte bara ett det blir fan liksom...
1: Och vi kan ju basera på datan också produktutveckla. Så baserat på den data vi får in så ser vi ju också vad konsumenten behöver och vad vi behöver addera på, på eller addera mer av, ner på ingrediensnivå.
2: Ja, alltså, för, alltså för vi, du, du, du måste ha gjort, det finns så många D2C-exempel som blir disruptive. Alltså Gymshark eller Lululemon i en training eller någonting annat. Det är ju så att om inte de gör det så kommer de etablerade aktörerna inte göra det. Och jag tror det är samma sak än de bjuder. Det är precis liksom som att de, de som är störst de bjuder, liksom, de, de som är störst oavsett vertikal, de är fast i någonting.
1: Och de säljer antingen baserat på att de är ett väldigt starkt varumärke att så här, men, Chanel Beauty det är varumärket kanske primärt för produkten. Eller så är det som L'Oreal och den typen av... som de bara Det är mer en paketering och marknadsföring av en produkt. Att så här, men, den här du får så här långa ögonfransar, whatever. Och sen så kör de ut den, sen får de någon form av... Liksom, de skickar på innehållet eller gör någon liten förändring- paketerar om den, samma, i princip samma produkt- och säljer den till en annan marknad på ett annat sätt. Eh, men det här är ju att göra något bra på riktigt-
2: så vi pratar kaktus hår, hud. Jag undrar om man kan göra fräkens på det. Kanske går det att hitta någon makeup. Ja. Vi har ju väskorna redan klara, exakt. uppenbarligen. Ja. Så vi pratar en kaktuskollektion i kläder också. Så vi kommer absolut inte lämna någonting kvar på bordet. Vi kommer mm. ha kaktusdrycker, vi kommer ha kaktusbar också ifall vi torsar på gatan. Eh, vi kommer ha den här också, vi kommer
1: ha allt. Exakt, och också den aspekten att nu vill man ju ha mer växter hemma. Mm. Och det vet vi ju att vi mår bra av bara den här gröna färgen som kaktusen har. Det är ju bevis att det finns forskning som, är, som, som styrker att vi mår bättre vi blir lugnare av den här gröna Naturfärgen det är Så det Vi kommer ha kaktisodlingar
0: i varmans hem
1: <laughs> Vi kommer ha kaktis hemma också
0: Så nu har vi liksom visionen klar mm. alltså jag, Och jag blir taggad Du vet, studion kokar
1: mm. ja. Av <laughs>
0: energi Och hur gör vi med execution då För att vi har ju alla fulltidsjobb Och kanske lite där till mm. Hur gör vi? Vi går ut och skatar ett team heter
1: jag. <laughs> jag vill hitta den Alltså jag vill hitta den kaktusentreprenören, kaktusnörden. Dels är eh, vi liksom, vad heter det, Farm, farmern, den som odlar mm. men också någon som verkligen, någon som brinner för kaktusen.
2: Ja, jag håller helt med. Alltså vi behöver hitta de som tror på ingredienserna.
1: Exakt, tror och det. kan ingredienserna ja. och sen också kring det här holistiska ekosystemet, vad, vad är liksom visionen, vart är vi på väg? Mm. Att Det finns en väldigt, väldigt stark drivkraft kring det.
2: Så att det, liksom, det blir mycket tryggare om vi tar någon som har jobbat med kaktus i 20-30 år.
1: Mm.
0: En eh. kaktusexpert från liksom Karolinska universitetet eller någonting. Eller ja. det kanske är helt andra universitet som de sitter på som kan precis allt mm. om kaktusar och mm. kanske kan hjälpa oss komma igång med lite kaktusodlingar.
2: Ja, och då har vi produkt. Och sen behöver vi liksom go to market. Så vi behöver liksom gärna hitta någon i bästa fall som har liksom kunskap om sektorn beauty. Men behöver inte vara kaktisprodukter, mm. men har liksom sett alla kanaler och liksom har en fingertoppskänsla och har mycket erfarenhet och kompetens kring det där. Och då har vi liksom, sälj, säljet av produkten. Och det är oftast sälj av produkten som kanske blir liksom den här veden som driver. Medan produktpersonen har ju oftast passionen för produkten och R&Det liksom i det. Men det är nog två nyckelingredienser. Ja, det är ju oftast de två ingredienserna jag letar i varje fall när jag försöker hitta... Liksom, jag tycker många e-handelsbolag som har just en duo det är liksom någon som är passionerad kring produkten och någon som är en driven entreprenör
0: åtminstone de som blir framgångsrika oftast är problemet i bolag och brands att antingen produktpersonen eller marketingpersonen saknas, mm. att man bara har Exakt. en av de två komponenterna på Exakt. plats så du vill ha en produkt brandperson mm. och du vill ha en execution-maskin som kan marketing in and out. Yes, ah. yes. Behöver vi fler personer?
2: Ja, absolut. Det är många bolag som är snabbväxande startups som inte alltid är stenkoll på ekonomin. Det, när man ska växa så här snabbt så tror jag det är en, en kompetens vi verkligen verkligen behöver. Och ma man behöver bygga modellerna från start. Så vi, vi skiljer på vad vi säljer och vad vi får för resultaträkning och vad vi får grossmargin på produkterna och allt det där. Men vi också ser vad bygger vi för tillgångar i bolaget. Exakt. Alltså vad... vad du vet, om värderar vi bygger... man
1: tillgångarna som ligger på balansen?
2: Ja, vi har pratat om det förut. att det här, Hur många enhetsbolag värderas egentligen på hur många lojala kunder de har? Mm. Vi pratade ju, som vi började med, att beauty är en av de vertikalerna som har hög retention. Och liksom, om vi har väldigt många återkommande kunder, men det syns inte på balansräkningen Det måste vara värt någonting. Så vi, det måste man ha koll på.
1: Och där tänker jag den aspekten att när vi lanserar, att, att så här, eh, erbjuda till exempel en gratis första analys. Att så här, skicka ut och få folk att bara här du kan få en gratis analys. Alla vill ju på något sätt veta vad deras DNA säger eller få någon form av check, check in på, på sin hälsa eller alla men många och där ser vi många trender nu så att så här, erbjuda det för att också få in den kunddatan så kan vi ju också få en mycket högre värdering snabbt trots att vi egentligen inte har sålt en enda produkt.
0: Och nu snackar vi lite go to market strategi och ja. liksom early funnel strategin är att ge bort någonting gratis med lite data som betalning egentligen. Hur gör vi för att ta det här till marknaden?
1: Nej, Ja, jag skulle säga att det är en aspekt som vi hade kunnat börja med och utifrån det att den analysen som du också får som slutkonsument får du ett, ett, ett mervärde och du får också en... Om du inte har känt att den, det behovet eller efterfrågan har funnits så kommer vi skapa det behovet och efterfrågan. Så på så vis kommer vi snabbt få in dem och det kommer vara en subscription-modell vilket gör att vi ganska snabbt kan ja, men skala och sen baserat också på... I och med att vi har den i med att bästa produkten på marknaden kommer vi också kunna ha starka kundcase som kommer generera fler och eh, på så vis kunna bygga det utifrån att vi också har Ja, men de facto gör skillnad. Utöver det, superviktigt med, ett, med teamet såklart men också med ett team som kan jobba med olika typer av AB-testning i olika marknadskanaler. Bygga ett community, bygga, jag tror att addera på andra typer av tjänster inom den här liksom, e-handeln eller plattformen som, som bygger lojaliteten och hela tiden knyter kunden närmare till oss.
2: Yes, och så jag skulle, så jag, det är otroligt trovärdigt om man skulle ha med pitchen att Jossan säger så här, men jag kommer ha lokala influencers som kommer droppa våra produkter i olika länder. Så att om vi bara hittar en road to market, vi säger till hund, istället för vi, den här som gör hundra brands, vi ska göra det i hundra länder istället. Och vi ska bara ta reda på i vilken ordning vi ska rulla ut det i de här länderna. Och sen snike nörden fram, liksom, för att här skulle man vilja liksom bygga lite hype också. För att du ser ju nu liksom rubriker i e-handel.se och sådär, liksom, att ah, ja, men fan, det blev ett dropp och sajten gick ner, liksom. Okej. Okay. Och det har man ju läst om de senaste 20 åren inom snikevärlden, så det är inget nytt, liksom. Men det finns en positivitet i att sajten går ner. Det betyder att det finns stor demand. Om vi tar in kapital och har lite tålamod, så vill vi kan bygga. Ett sjukt stort demand mycket större än det supply vi har. Då bygger vi som jäkla bast kring vårt brand. Så det vi, vi liksom inte bara ett beauty brand som står ett i kast. Vi blir ett hype-brand som Supreme kommer kolla på du vet. Och de bara chitta, alltså, de fattar det här att det blir en religion att jobba med drops. Så vi ska hitta en disciplin på hur vi jobbar med influencers. hur vi skapar till hundra länder, hur vi gör drops, och har en disciplin på att vi inte oversupplyar demandet till en början i fas ett. Senare så börjar volymerna kliva upp. Senare kommer subscripten, senare. Vi accelererar upp det här för att vi vill bygga en relation med kunderna på ett sånt sätt att de stannar hyperlojala ingen ska kunna göra ett judokast mot oss.
0: <laughs> jag älskar att judokastet är superåterkommande idag. Det är så jäkla bra uttryck. Jag kommer säga det ungefär 40 gånger senare idag. Och jag tänker på Josefin Langård. Alltså avsnitt 12. Hon kör Mantle som brand. Och hon har ju också byggt och håller på att bygga ett community. Mm. Och det känns som att hela den rörelsen började med communityt. Alltså mm. innan den sajten var live. Du har en password protected site där folk kan signa upp. Innan den sajten är live så marknadsför vi det här via influencers, via Facebook ads driver trafik. Vi samlar in data, vi samlar in mejladresser. Vi kanske också testar olika saker i den fasen där vi testar olika produkter, olika produktpaketeringar, till och med kanske olika brandpaketeringar. Och sen när vi ser vad som funkar bäst så är det vi köper på och då har vi också ett paket med liksom 18 000 signups att börja med när sajten lanserar och då säljer ju alla våra 300 produkter slut som är mm. vårt första inköp ja. och då blir det en hype. Är det typ mm. så vi ska tänka?
2: Ja, alltså, exakt så. Ex för vi, vi kan göra alla varianter av det där. Så länge vi bygger hype, mm. så länge det stör en Supply alltså det ska vara slut på hyllan. Det är det absolut viktigaste.
1: Och där, alltså där tror jag mycket handlar om- så här, hur bygger vi hype kring kaktusen? För det som är Hello Mental, det är ju CBD i, i deras produkter. Och det finns ju ett community- och en hype kring från början. Ja. Så där har ju de jackat in på den. Så här, hur bygger vi och hyper kaktusen- ännu mer. Mm. Hur, får vi liksom, hur marknadsför vi kaktusen? För om, om kaktusen är hype då kommer vi också kunna snabbt jacka in på den aspekten. Det
2: är sjukt. Vi kommer vara liksom den första bjudeprodukten som hamnar på secondary market där retailpriset är typ 10, 20, 30, 40 gånger högre än vårt pris.
0: På Ebay så kommer man kunna köpa kaktusoljan eh, som vi säljer till ja. liksom 20-dubbla priset. Hype. Att...
1: För det är ju ändå en, en limited edition som vi vill inte heller mm. Över, eh, odla med kaktusen utan det är väldigt, priserna kommer att gå upp där.
2: Och, och, och man, många brukar säga såhär direkt to consumer, det är liksom utan mellanhänder du får bra marginaler. Tänk dig vilka marginaler vi kan få på de här produkterna.
0: <laughs> Jag gillar visionen, det är så jäkla underbart. Och sen kan vi ju bara smattra av det som kanske är lite mer vedertaget. Vi börjar med IT, det vill säga Shopify för att det är enklast. Ja. Vi tar det vidare till logistik, det vill säga vi kopplar in det till ett Prime Penguin eller liknande för att det är superenkelt att få logistiklösningar via det. Och sen så tänker jag på operations som kundtjänst och liknande, det är att vi gör det själva till att börja med. Mm. Typ så. Ja, men absolut. Alltså hela värdetjänsten
2: som jättebra. Och funkar ju jättebra.
1: Och jag säga, just kundtjänsten tror jag är så himla viktig utifrån den här aspekten att det är att vi som kan produkten, vi kan hela värdekedjan, att vi sitter där för det är liksom... Där kan man skapa en så stark relation med slutkonsumenter, få in feedback i produktutvecklingen. Så att eh, kundtjänsten är en jättecentral del av vår organisation.
2: Men för, man, man, de som lyssnar på det vad fan, liksom, vad snackar de om? Men jag tror så att det finns ju, Vi har några praktiska lösningar vi precis pratade om. Men, men, men det jag tror, eftersom det finns så många första gångs där ute som... Eh, förhoppningsvis även lyssna på det här, och att om vi, om vi kan bidra på något sätt i resonemanget här så att de tänker lite större. För att liksom Sverige, fantastiskt, men det är under en procent av världens e-handelsmarknad. Det är en bra testmarknad, men förmågan att kunna skala globalt är sjukt viktigt och börja tänka så stort. Och att tänka förbi den fysiska produkten, och titta faktiskt på de största techbolagen, vad, vad, vad de har gjort liksom för, för resor, liksom. Och sen försöka liksom, e-handel handlar ju väldigt mycket om det här. Vi pratar om AB-test. Men varför är Klarna Checkout utformad på det sättet som de är liksom? Alltså tänk om du sitter på Google och Facebook. Och de sitter och tänker bara, vi är fett nöjda om vi bara tar USA. Hell no, det är world domination direkt liksom. Det är alla amerikanska bolag. De nöjer sig inte. De kommer inte lämna kvar liksom, någonting på bordet. Så att det är liksom, det är det. det, det, är, det är mindsetet. För det som kommer hända om vi gör något väldigt framgångsrikt- då är som kommer komma där. De kommer titta på och försöka kopiera det. Och så kommer försöka exekvera sönder oss. Därför är det lika bra att ta höjd för det. För att även för att vi är schyssta och dadadada, så kommer vi behöva ett bra gäng till av entreprenörer som liksom...
0: <fart> för mig är det en slags mental mognadsfråga i entreprenörer. Alltså det tar tid att höja ribban. Och det första målet är ju bara... Tänk om jag skulle omsätta en miljon. Mm. Mm. Och sen så är nästa ribba. Tänk om jag kan plocka ut en lön på det här som är lite vettig. Yes. Och sen är det. Tänk om jag kan börja anställa ett team. Som kan hjälpa mig att skala det här. Och sen så är det. Tänk om jag kan ta det här till börsen. Mm. Och sen så är det. Tänk om jag kan ta över världen. Mm. Så att det händer ju inte på en dag. Men mm. det du säger är att. Folk ska våga tänka stort från dag ett. Och mm. återigen. Jag tänker på Filip Isberg. Mm. Alltså. Han är 24 bast, han tänker world domination direkt och det är typ det svåraste som finns.
1: Så där just det, vilka människor man generellt omger sig med får en ju att tänka på, liksom, det, det bidrar ju och påverkar så otroligt mycket så att, att ha någon, någon coach eller någon som bara är i ens närhet som, man, som kan utmana en i att tänka större, det är ju oerhört viktigt.
2: Ja, med mentorskapet. Mm. Och allt det vi pratar om nu liksom. Mm. Alltså vi har ju fått hjälp av andra och inspiration av andra och man tittar på andra och så vidare.
1: För, och speciellt utifrån aspekten om man vill ta in kapital eller liknande, för då kommer de frågorna att ställas och man kommer behöva bli utmanad på att tänka större. Så att då är det också viktigt att ha gjort det från början. Alltså det Även om man gör, inte börjar där ja. utan att man har bara den har liksom börjat tänka större.
2: Men det, den här podden och vad du gör är ju väldigt viktigt för att man kan ju ibland utläsa någon slags negativ kritik i viss media i Sverige, till exempel när Spotify växer. Och så är det väldigt olönsamt under ett antal år. Så, så man vill såga sönder dem. Lite så här som andra medier kanske skrev om Zalando, liksom att De är så olönsamma. Liksom. Det där
1: kommer inte bli någonting. Inte det media generellt. Allt, ja. allt är en negativ aspekt.
2: Och det här blir en så. annan mediebild då som måste ut. Då är de missat att de har ju som formerat ett judokast. Zalando som liksom inte existerade för några år sedan Han har gjort ett judokast på modermarknaden. Många aktörer satt säkert i rum och mm. bara, vi kan vår marknad, vi är coola, vi har liksom, vi är safe. Sen kom Zalando och
0: liksom bara... Puh. Exakt. Mer judokast till folket, tänker jag. Och att folk ska våga tänka stora jäkla judokast. Hur kan vi liksom summera upp det här? Alltså folk generellt, tror jag, är ganska sugna på att följa sin dröm, man kanske har ett vanligt jobb man kanske är lite missnöjd på sitt befintliga jobb eller så har man bara liksom alltid drömt om att göra någonting annat om
2: någon kan skicka in förslag till det här konceptet så här, jag, jag skulle vilja jobba med det här om vi kan, vi kan hitta ett sätt att sorsa kapacitet via den här showen så vore det ett jättekul nästa steg
0: så vi behöver entreprenörer till det här caset men jag tror också att om man inte drömmer om kaktusar mm. på nätterna, då kanske man har en annan passion, som till exempel ridsporten eller liknande. Och då ska vi liksom pusha folk till att faktiskt följa den passionen, och du behöver inte börja i extrema magnituder ja, men då gör vi dagar. det, här
2: stället, då, det här, då gör vi om det till draknäste, vårt egna draknäste. Så folk får skicka in sina affärsidéer vi reviewar dem och så presenterar vi kanske de tre roligaste förslagen.
1: Och så connectar vi dem med investerare ja. hjälper till att rekrytera folk.
0: Suveränt. Så jag säger så här både kaktusidén om du är intresserad som entreprenör att joina det mm. DM oss på LinkedIn men också om du har en e handels idé eller kanske redan har kommit igång lite grann med din verksamhet, dma oss också och så tar vi det därifrån så kanske vi kan stötta på olika sätt. Absolut. Men det viktiga är att alla faktiskt vågar ta steget och följa sin dröm och göra det man verkligen vill göra för att livet är hundra år och det är inte värt att liksom torska fler år.
1: Och jag tror framförallt, alltså där, det handlar bara om att börja. Att så här, inte tänka även om man ska tänka stort, men att börja. Alltså, mm. börja
0: Mm. Ett steg i taget. Det var en väldigt fin uh, avslutning. Hur gör man då för att komma i kontakt med er?
2: Nej, men det är bara att skicka uh, på LinkedIn, Månsöksång eller...
1: Justina Abrahamsson.
2: Uh, och man behöver inte skicka en affärsplan, det räcker bara att skicka liksom, bra hej. idéer, tänker ja. jag.
0: Det börjar väl där någonstans. Jag tycker det låter suveränt. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det också på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spengli så finns jag där. Om ni tyckte att det här avsnittet var spännande så får ni inte missa de tidigare avsnitten. Eh, Monsek var avsnitt 13 och Josefin var avsnitt 17 i framtidens e-handel. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka Mikaela Dors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hej! Hey.